0: Herzlich willkommen zu unserem neuen Videolog hier. Ich bin hier in Bensheim, Auerbach, an der Bergstraße, zusammen mit Heike Grambitter Und wir nehmen Sie heute mit auf eine Reise in Sachen Finanzamt, Schätzungen gegen die Betriebe und was das Finanzamt mit den inhabergeführten Betrieben in diesem Land anrichtet. Bleiben Sie dran und bis gleich. Ich bin Patricia Lederer. Ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei Law. und ich sage noch mal herzliches Hallo hier an die Heike Grambitter. Hallo, hallo, hallo auch hier
1: ja und herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich auch, dass Sie da sind und dass jemand mit so viel Engagement so viel Gas gibt, dass wir gemeinsam ein Video drehen. Danke auch dafür.
0: Dankeschön. Ich stelle mal vor, mit wem ich hier genau bin in Bensheim an der Bergstraße. Heike Grambitter führt mehrere Betriebe. Wir sind hier natürlich in Auerbach am Herrenhaus, sieht man im Hintergrund, ein wahnsinns beeindruckendes Gebäude mit extrem beeindruckender Küche innen drin. Und natürlich ein zweiter Betrieb ist das Varieté Pegasus, mitten in der City von Bensheim. In beiden Orten geht es richtig gut zur Sache und ich habe hier jemanden stehen, der über eine wahnsinnig große Erfahrung verfügt. Aha. Und nicht nur so eine Erfahrung, sondern natürlich auch im letzten Jahr natürlich das Thema The Voice of Germany, die Senior Voice, da hat jemand ordentlich abgeräumt und ähm, trotzdem haben wir heute ein relativ ernstes Thema und das ist natürlich die Jagd der Finanzämter und der Behörden auf die Betriebe, die Inhaber geführten, vor allen Dingen an der Bergstraße. Das klingt drastisch, die Jagd. Ähm, es ist auch drastisch. Die Betriebe, vor allen Dingen die Gastronomie und Veranstaltungsbetriebe an der Bergstraße, sind dauernd und immer mehr konfrontiert mit Steuerprüfungen, mit extremen Zuschätzungen, so nennt sich das im Steuersprech, und ganz drastischen Vollstreckungsmaßnahmen von den Behörden. Und darüber wollen wir heute mal sprechen, was das eigentlich konkret für die Menschen wie Heike Grambitter, bedeutet. Und wir haben eine Besonderheit. Wir gucken diesmal, was kann man besser machen. Wir haben einen Lösungsvorschlag, den bringen wir natürlich erst Richtung Ende des Videos. Und wer hier mehr wissen will in Sachen Steuer- und Finanzamt, bleibt natürlich super gerne. Bleiben Sie in unserem Kanal, lassen uns ein Abo da, ein Däumchen hoch und wir legen jetzt mal richtig los. Okay. Ne? Was haben Sie zur Betriebsprüfung erlebt konkret mit dem Finanzamt?
1: Ich finde es total schwierig, dass Prüfer reinkommen in einen Betrieb und schon mal von Anfang an eine Schuld vermuten. Eine Schuld von Menschen, die ihre Unschuld beweisen müssen, ist für mich der dickste Klops. Eine Unschuldsvermutung gibt es nicht. Ich habe persönlich erlebt, dass man mir gesagt hat, in der Gastronomie wird immer betrogen. Ja? Und als ich darauf hingewiesen habe, dass es nicht ganz mit rechten Dingen zugeht, wenn man sofort sagt, ich hätte betrogen oder wir hätten betrogen, dann wurde das einfach abgebügelt. Man hat überhaupt keine Chance, auch wenn man, wie wir jetzt, ähm, Kassen hat, die dem neuesten Standard entsprechen und alle Schwundlisten führt, dann ist es im Gegenteil schon wieder so, dass man aus dem Raster fällt. Mhm. Weil Betriebe wie wir, gastronomische Betriebe, werden über eine Software durchgenudelt von den Finanzämtern und damit wird dann eine Zuschätzung gemacht, also dazu. Es bedeutet, wenn ich jetzt einen Umsatz gemacht habe mit Blood, Sweat and Tears, also mit allem was ich kann, und dann wird gesagt, nee, du hast einfach mehr verdient. Und es wird nicht begründet, also das Finanzamt ist überhaupt nicht in der Pflicht zu beweisen, dass ich mehr verdient habe oder irgendetwas nicht angegeben hätte. Nein, wir sind in der Pflicht. Wobei, wie soll ich denn bitte sehr, wenn ich es gar nicht mehr verdient habe, wie soll ich denn beweisen, dass ich es nicht mehr verdient habe?
0: Der berühmte Beweis des Gegenteils, ne? Ja. Das, ähm, ich denke, wir sollten es ein bisschen erklären für die Zuschauer, was das mit dieser Software auf sich hat ja. und mit diesen pauschalen Schätzdingern. Ja, ähm, genau. Die Software, das ist ein Ding, mit dem das Finanzamt arbeitet. Ähm, die Prüfer kommen mit dem Laptop an und jagen diese Unternehmenskennzahlen von der Firma durch Richtig. den Programm ähm, die Software, die die Beamten benutzen, hat dann so Schätzmethoden drin, nennt sich zum Beispiel G-Quadrat-Test, äh, rohgewinn Schauen Sie in unsere Videos dazu gerne rein, denn das sind abenteuerliche Rechenmethoden, das sind solche langen Excel-Formeln die kein Finanzbeamter verstehen kann. Wir arbeiten mit Steuerberatern zusammen, die jedes Mal bei der Prüfung die Beamten fragen, können Sie mir das erklären? Nee, das kann Worauf keiner passiert erklären. passiert das? Nee, es passt ja. ja auch überhaupt nicht. Also die Betriebe sind ja Unikate. Wenn ich nicht gerade
1: jetzt einen ähm, Betrieb prüfe mit dem großen M, dann mhm. habe ich überall Unikate eben vor mir. Und es ist jetzt bei uns zum Beispiel im Varieté ist es so, dass wir Gutscheine verkaufen, die auch für Gastronomieleistungen sind. Ja? Mhm. Die sind, wenn sie direkt gebucht werden, sind die auch für Essen gültig. Das verkaufe ich jetzt in 2019 oder in mhm. Stopp. Ich, Rewind. Das verkaufe ich in 2017. Der Gast ist aber erst in 2019. Genau. Also meine Zahlen können gar nicht für die Software stimmen. Ja? Und dann wird immer gesagt, das ist überhaupt nicht vergleichbar. Ja, stimmt. Es ist nicht vergleichbar. Dafür müssten Sie sich, lieber Herr Schäfer oder Ihre Menschen, Mannen oder Frauen, ja, müssten sich die Mühe machen und müssten einen Betrieb auch nach den Betriebsbesonderheiten, wie es zum Beispiel bei den Ärzten ist. Da gibt es nochmal extra Begründungen für Fälle, die außerhalb der Norm liegen. Also es ist ist nicht vergleichbar und wird über einen Kamm geschoren und dann wird sofort zugeschätzt.
0: Das ist das, ist das große Problem, dieses über einen Kamm scheren. Ähm, wir haben das neulich gehabt in einer Gerichtsverhandlung, da war ich beim Finanzgericht in Kassel, da hat der Beamte ausdrücklich gesagt, wenn das ein Betrieb ist, der anders läuft und genau darum geht es ja, das ist ja das ja. Besondere, was ja. die Betriebe ausmacht, dann müssen wir den erstmal normalisieren. Das war das Wort, was der verwendet hat. Das heißt, mit diesen gesamten Schätzmethoden werden unterschiedliche, abwechslungsreiche Be Betriebe über einen Kamm geschert. Ja, man begünstigt und,
1: eigentlich die Systemgastronomie. Am Ende ja. des Tages werden wir alle hier köttbula essen oder wir essen dann Nudeln vom bekannten Hersteller, egal von wem. Es ist aber, was ich gerne machen möchte, ist eine Gastronomie mit System und keine Systemgastronomie. Wenn mhm. Sie sich umschauen hier an so einem Ort, ja, kann es doch nicht sein, dass man eigentlich die Menschen zwingen möchte, Schnitzel durch die Fritteuse zu ziehen. Wir mhm. haben festangestelltes Personal und ich kann noch nicht mal sicher sein, dass diese Menschen, die wir hier anständig und gut bezahlen, dass die am Ende eine Rente bekommen werden. Das habe ich in ganz vielen Schreiben auch dem Finanzamt dargelegt. Ich habe alles aufgelistet. Ich habe die Gehälter aufgelistet und die Sozialabgaben. Die Kennzahlen sind falsch. Man stößt überall auf Granit. Auch bei den Verbänden stößt man auf Granit. Es ist so, dass man lieber die Menschen, die Probleme ansprechen, beseitigt, als sich jetzt mal über eine lösungsorientierte, zielführende Maßnahme Gedanken zu machen. Und das kann ich halt nur, wenn wenn ich irgendwo beschäftigt bin, wo mein Gehalt gesichert ist. Mhm. Äh, wie der Hesse sagt, mit einer vollen Hose lässt sich gut stinken. Ja? Das können wir hier jetzt nicht in dem Bereich, wo wir eine sehr personalintensive Geschichte haben ja? mhm. und die Menschen alle angemeldet sind. Dann sagt man mir, ja, Frau Kornbieter, da fallen Sie auch aus dem Rost. Ja? Da fallen Sie durch, weil Sie dann wieder so hohe Personalkosten haben, die man mir nicht glaubt. Ja? Und dann denke ich, ich bin in einem falschen Hollywood-Movie.
0: Mhm. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie ansprechen. Man glaubt mir nicht, ich muss quasi mich selber entlasten. Das ist das Thema Unschuldsvermutung. Die Unschuldsvermutung ist so ein Ding, wir haben das seit ein paar Jahrzehnten in Deutschland ne? ähm, im Grundgesetz stehen. Und das ist nicht einfach irgendein so Artikel, wo dann drin steht: okay, ich gelte so lange als unschuldig, bis ich nicht verurteilt bin. Ja. Sondern die Unschuldsvermutung heißt konkret, Niemand darf mich vorschnell auch anklagen, ohne mir auch rechtliches Gehör zu geben. Sollte ich vielleicht auch hier mal sagen, ne? Ja, Gehör. Ähm, Gehör und ähm, Unschuldsvermutung heißt aber auch ein ganz wichtiges anderes Ding. Wenn jemand mich für was schuldig hält, dann trägt er die Darlegungs- und Beweislast. Auch wieder dieses Rechtsprech, aber dann muss derjenige beweisen, dass ich was falsch Richtig. gemacht habe. Und nicht ich wiederum den Beweis des Gegenteils antreten. Wir versuchen das auch immer Mandanten zu erklären. Es ist nicht erklärbar. Nee, ist Wie nicht. soll ich das Gegenteil beweisen? Also eins ist
1: ja halt auch noch ganz wichtig, ähm, wenn ich etwas beweisen möchte und ich möchte in die Unterlagen Einsicht haben vom Finanzamt, dann muss ich als Unternehmer bis zu 40.000 Euro in die Hand nehmen, um es zu beweisen. Wer hat denn bitte sehr, und da richte ich mich an euch mal an Kollegen, wer hat denn 40.000 in der Tasche? Wer kann das denn einfach hinlegen? Und der Bürger ist in Weise geschützt. Es heißt anständige Familienbetriebe und ich bin auch in einigen DEHOGA-Foren drin oder eben auch ähm, arbeite ich mit. Aber jedes Mal sehe ich dann die Menschen, die sieben Tage die Woche arbeiten, die keulen, die rechtschaffend sind. Ich rede nicht von den schwarzen Schafen, die hat jede Branche. Aber ich rede von denen, die sich nicht trauen, einen Tag zuzumachen, die sieben Tage die Woche arbeiten und die werden hier, wie der Hesse sagt, nackig gemacht. Und so geht es nicht. Also wir können ja nicht jetzt wie Wilhelm
0: Tell unseren Kindern den ab vom Kopf schießen. Und diese, diese Kosten bei der Akteneinsicht, das ist, das ist wirklich ein ganz starkes Stück. Wir haben eigentlich die Akteneinsicht auch im Grundgesetz geregelt, themarechtliches Gehör. Ganz, ganz wichtig, auch dazu haben wir ein Video gemacht, schauen Sie da wahnsinnig gerne rein, denn die Akteneinsicht ist nicht einfach so ein Ding, ich kriege eine Akte zugeschickt, blätter ein bisschen rum, schreibe irgendwas. Ähm, die Akteneinsicht ist wichtig, damit ich weiß, erstens mal, was haben die Beamten über mich zusammengesammelt. Ich muss es ja kontrollieren, stimmt das, fehlt was. Ich muss wirklich in alle Akteneinsicht bekommen. Und das ist theoretisch ein Anspruch mittlerweile nach unserer Datenschutzgrundverordnung. Yeah. Und
1: was sagt mein Steuerberater über mich? Ja? Das sehe ich ja auch erst bei der Akteneinsicht. Hat der Steuerberater Absolut. sich solidarisch verhalten oder hat er eventuell noch, um dann auch ähm, weiterhin gut dazustehen, ähm, mich auch so ein bisschen ja, ähm, neben runterfallen lassen, weil es einfach jetzt nicht en vogue ist oder weil es gerade mal nicht passt. Ja? Und ähm, ja, da kommen wir auch gleich zum zweiten Ding. Da kommen wir zu mhm. Klimagesprächen. Ich habe mich informiert, das Finanzamt hat gesagt, es gibt Klimagespräche, finde ich prinzipiell in Ordnung, weil man muss miteinander reden und nicht übereinander. Ich habe das Gefühl, das Gefühl, dass man nur übereinander redet und die Klimagespräche wären dazu da, dass man auch mit Betroffenen spricht, eben mit Menschen, die das ähm, gescheit artikulieren können und die das auch nach vorne bringen können. Also wir bräuchten Dringend. Jemand, der uns da ordentlich vertritt. Und ich möchte einfach noch dazu sagen, ich bin eine Gastronomie-Quereinsteigerin. Ich komme aus der freien Wirtschaft und ich finde es unglaublich. Ja? Ich möchte sagen, wie Trapatoni was erlaube. Was hier gemacht wird, mit Menschen gemacht wird, es ist fast so, als würden die bürgerlichen Ehrenrechte aberkannt werden. Man wird wie ein Stück Unrat behandelt. Und dagegen protestiere ich. Und da fordere ich auch alle Beteiligten auf, in den Dialog zu treten und zu zeigen, wie es geht. Es gibt niemand, der dann innerhalb einer Stadt oder auch eines Landkreises zu den Menschen hält. Nein, im Gegenteil, man wird irgendwo in eine Ecke gedrängt. Das kenne ich nicht. Wir haben auch eine Werbeagentur. Ich war immer gut angesehen als Werberin, ja. Und letztendlich sind wir hier auch Imagebringer. Wir bringen hier in diesen Park eine Hammer-Gastronomie. Aber das ist alles egal. Man bekommt dann noch eine betriebliche, Entschuldigung, eine betriebliche Unwissenheit vorgeworfen, dass hm. man ähm, nicht genug Betriebswirtschaft hätte. Ja, natürlich bin ich betriebswirtschaftlich blöd. Ich dürfte die Leute einfach nicht beschäftigen. Ja? Ich müsste hier wirklich nur Pommes und Schnitzel machen und dann wäre gut. Aber dann könnte auch keiner hier eine Tagung erhalten von, von Fachfirmen oder eben der Landgasthof hätte nicht diese Credits, die er erworben hätte. Ja? Alle anderen... Hm. Die haben auch ihre Berechtigung. Aber wenn ich jetzt eine gute Gastro will,
0: dann muss ich die Rahmenbedingungen schaffen, damit die leben kann. Und genau diese Rahmenbedingungen, die schaffe ich halt nicht einseitig. Und das ist genau das Ding, was wir in, mit diesem Video anstoßen wollen. Denn ähm, die Rahmenbedingungen entstehen durch den Dialog und nicht einseitig durch, ich mache eine einseitige Ansage, ich schicke einen Verwaltungsakt raus als Finanzamt, oben rechts mit dem Wappen als Stadt. Ähm, der Dialog ist das Entscheidende. Es ist auch ein ganz wichtiges Grundrecht und auch hier wieder. Ich habe an der Paulskirche dazu ein Video gemacht, denn ähm, der Dialog, der Bürgerdialog, der muss entscheidend stattfinden, ja. auch mit den Autoritäten. Denn nur dann kann man sagen, wir tauschen die Positionen direkt aus. Eine Position ist da, die andere ist da. Natürlich ist es auf den ersten Blick erstmal unversöhnlich. Aber der Dialog fördert doch, dass man irgendwo an irgendeiner Stelle mal zusammenkommen kann oder zumindest das ein oder andere Verwaltungshandeln in eine andere Richtung mal kriegen kann, indem man zum Beispiel zeigt, was was wird da mit dem Betroffenen eigentlich gemacht?
1: Ja, was wird da
0: angerichtet durch eine Sache, die einfach zur Post geht? Ähm, die Beamten wählen auch oft aus Textbausteinen aus. Ich will ja gar niemanden in Schutz nehmen, aber nee, die Sachen schicken, gehen den, raus. Schicken, und, freitags,
1: ähm, freitags, wenn ich jetzt irgendwo mm. nur zu bezahlen hätte und es kommt zu einer Kontensperrung, kommt es immer freitags, interessanterweise. Und dann wird es, was ich ganz unverschämt finde, dann wird vor allen Dingen auch der Betrag, den man sich nimmt, der wird dem zugeordnet, wie man es gerade möchte. Ob da ein Verfahren läuft oder nicht, das ist... Ähm, ja, das ist einfach gelebtes Unrecht. Ja? Ich, mir fällt nichts mehr ein, mir fehlen die Worte, passiert bei mir selten. Ja? Aber es ist gelebtes Unrecht. Und da möchte ich, dass die Menschen, die ich, die ich anspreche, ein Herr Minister Schäfer, ein Staatssekretär Worms, der... Auch mit der Frau Worms, VSG, verheiratet ist. Interessante Kombination, ja? Ich möchte, dass hier gute Sachen unterstützt werden, dass die Menschen, für die ich Verantwortung übernehme mit meinem Geschäftspartner, dass die geschützt sind und dass sie später eine Rente bekommen. Und keiner redet davon, was in der Gastronomie für Kostensteigerungen gewesen sind, wo es in 2007, als wir angefangen sind, mit 6,50 Euro für die Aushilfen anfing, wir schon 7,50 Euro bezahlt haben, aber im Moment sind wir bei schlaffe Euro, 9,19 Euro. Es gibt immer mehr Gesetze, die Mitarbeiter schützen, was richtig ist. Ich muss Freizeiten gewähren, soll aber ständig offen haben. Ja? Und so etwas gibt es in anderen Wirtschaftszweigen eher nicht. Ähm, es gibt nicht, dass so ein ein Unrechtsverhalten wirklich auch läuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man es auf ewig so laufen lässt, weil dann hat man wirklich nur noch Systemgastronomie. Und ich wünsche mir, dass es mehrere Menschen gibt, die dieses Video sehen, die jetzt reagieren und die vielleicht den Mut haben, mich in eine Talkshow einzuladen. Das mhm. sollten sie mal tun, weil es werden immer nur sehr gefällige Menschen
0: eingeladen. Das ist mal ein starkes Schlusswort, oder? Ja. Ich denke, wer auch immer sich dazu ermutigt fühlt, bitte lassen Sie uns unbedingt einen Kommentar da. Direkt hier unter dem Video in den Kommentaren, schicken uns eine Mail, ähm, rufen uns an, lassen gerne ein Abo oder ein Däumchen hoch da. Aber das Entscheidende ist, Kommentare, Fragen, Feedback. Mitmachen, Wir ja. gehen dazu auf jeden Fall in den nächsten Videos ein, denn das Entscheidende ist, mitmachen, gemeinsam Dafür kämpfen, dass es besser wird. Ja, ich habe noch ja. eins. Gastronomie, das ist Genie, das ist
1: Kreativität wie noch nie. Es ist verkehrt, wenn ihr es nicht hört. Ihr macht's verkehrt, ihr lasst es einfach nur verrotten. Kommt endlich zu euch, steigt in die
0: Klamotten. Stark. Stark. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder. Ciao.